0: 금요 메시지 성경통독 시간에 함께하는 지구촌사랑교회 성도 여러분을 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 여러분과 함께 읽을 말씀은 창세기 16장에서 18장 말씀입니다 16장 아브라함의 아내 사례는 아직 아이를 낳지 못했다 그녀에게는 하갈이라는 이집트 여종이 있었다 사례가 아브라함에게 말했다 하나님께서 내가 아이를 갖는 것을 좋다고 여기지 않으시니 당신은 내여종과 잠자리를 같이 하세요. 내가 여종의 몸을 빌려서 대를 이을 수 있을지도 모르잖아요. 아브라함은 사례의 말을 따르기로 했다. 그리하여 아브라함의 아내 사례는 자신의 이집트 여종 하가를 데려다가 자기 남편 아브라함에게 아내로 주었다. 이것은 아브라함이 가나안 땅에 산지 10년이 지난 뒤의 일이었다. 그가 하갈과 잠자리를 같이 하자 하갈이 임신을 했다. 하갈은 자신이 임신한 것을 알고 자신의 여주인을 없신여겼다 사레가 아브라함에게 말했다. 내가 이런 능력을 당하는 것은 다 당신 책임이에요. 내가 내 여종을 당신과 잠자리를 같이 하도록 했건만 그 종이 자기가 임신한 것을 알고서 나를 없신여기지 뭐예요. 하나님께서 우리 중에 누가 오른지 결정해 주시면 좋겠어요. 아브라함이 말했다. 당신이 결정하구려. 당신 종은 당신 소관이전소. 사례가 하갈을 학대하자 하갈이 달아났다. 하나님의 천사가 광야의샘 곁에서 하갈을 발견했다. 그 샘은 수르로 가는 길가에 있었다. 천사가 말했다. 사례의 여종 하가라 여기서 무엇을 하고 있느냐. 하갈이 대답했다. 내 여주인 사례에게서 도망치는 중입니다. 하나님의 천사가 말했다. 내 여주인에게로 돌아가거라. 그녀의 학대를 참아내어라. 천사가 계속해서 말했다. 내가 내게 큰 민족 셀수 없을 만큼 많은 자손을 주겠다. 내가 임신했으니 아들을 낳을 것이다. 너는 그 이름을 이스마일이라고 하여라. 하나님께서 내 소리를 듣고 응답하셨다. 그는 날뛰는야생마처럼될 것이다. 남과 맞서 싸우고 남도 그와 맞서 싸울 것이다. 그는 늘 문제를 일으키며 자기 가족과도 사이가 좋지 못할 것이다. 하갈이 자신에게 말씀하신 하나님께 기도하며 나를 보시는 하나님이라고 불렀다. 그래 그분께서 나를 보셨고 나도 그분을 비웠다. 그래서 광야의그셈도 나를 보시는 살아계신 하나님의 셈이라고 부르게 되었다. 그 셈은 지금도 가데스와 베레 사이에 그대로 있다. 하갈이 아브라함에게서 아들을 낳았다. 아브라함이 그 아이의 이름을 이스마엘이라고 했다. 하갈이 아브라함의 아들 이스마엘을 낳았을 때에 아브라함은 86살이었다. 장 17장 아브라함이 99살이 되었을 때 하나님께서 그에게 나타나셔서 말씀하셨다. 나는 강한 하나님이다. 너는 내 앞에서 흠없이 살고 온전하게 살아라. 내가 나와 너 사이에 언약을 맺고 내게 큰 민족을 줄 것이다. 아브라함이 압도되어 얼굴을 땅에 대고 엎드렸다. 하나님께서 그에게 말씀하셨다. 이것은 내가 너와 맺은 언약이다. 너는 수많은 민족들의 아버지가 될 것이다. 이제 내 이름은 더 이상 아브라함이 아니라 아브라함이다. 내가 너를 수많은 민족들의 아버지로 만들 것이기 때문이다. 내가 너를 아버지들의 아버지로 만들겠다. 내게서 여러 민족이 나오고 내게서 여러 왕이 나오게 하겠다. 내가 너와는 물론이고 내 후손과도 영원토록 지속될 언약을 맺어 내 하나님이 되고 내 후손의 하나님이 되겠다. 내가 장막을 치고 있는 이땅곧가난안땅 전체를 너와 내 후손에게 주어 영원토록 소유하게 하고 나는 그들의 하나님이 될 것이다 하나님께서 아브라함에게 계속 말씀하셨다 너는 내 언약을 지켜야 한다 너와 내 후손이 대대로 지켜야 한다 이것은 내가 지켜야 할 언약 내 후손이 지켜야 할 언약이다 너희 모든 남자에게 할례를 행하여라 포피를 잘라내어라 이것이 나와 너 사이에 맺은 언약의 표가 될 것이다. 대대로 모든 남자아이는 태어난 지8일째 되는 날에 할례를 받아야 한다. 너희 집에서 태어난 종들과 이방인에게서 사온 종들도 너희 혈족은 아니지만 할례를 받아야 한다. 너희는 너희 자손뿐 아니라 밖에서 들어온 사람들에게도 할례를 행해야 한다. 그러면 내 언약이 너희 몸에 새겨져서 영원한 언약의 표가 될 것이다. 할례를 받지 않는 남자, 곧 포피를 잘라내지 않는 남자는 자기 백성 가운데서 잘려나갈 것이다. 그가 내 언약을 깨뜨렸기 때문이다. 하나님께서 또 아브라함에게 말씀하셨다. 내아내 사례를 더 이상 사례라고 하지 말고 사라라고 하여라. 내가 그녀에게 복을 주어 그녀가 내 아들을 낳게 하겠다. 내가 반드시 그녀에게 복을 주어 그녀에게서 여러 민족이 나오게 하고 여러 민족의 왕들도 나오게 할 것이다 아브라함이 얼굴을 땅에 대고 엎드린 채 웃으며 속으로 말했다 백살이나 된 남자가 아들을 볼수 있다고 아흔살이나 된 사라가 아이를 낳을 수 있다고 아브라함이 정신을 차리고 하나님께 아뢰었다 이스마엘이나 하나님 앞에서 잘 살았으면 좋겠습니다 하나님께서 말씀하셨다. 내 말은 그런 뜻이 아니다. 내 아내 사라가 아들을 낳을 것이다. 너는 그 아이의 이름을 이삭이라고 하여라. 내가 그와는 물론이고 그의 후손과도 영원한 언약을 맺을 것이다. 이스마엘 말이냐. 내가 그를 위해 기도하는 것을 내가 들었다. 내가 그에게도 복을 주어 많은 자식을 낳아 큰 민족을 이루게 하겠다. 그는 열두 지도자의 아버지가 될 것이다. 내가 그를 큰 민족이 되게 하겠다. 그러나 나는 내년 이맘때 사라가 낳을 내 아들 이삭과 언약을 맺을 것이다. 하나님께서 아브라함과 말씀을 마치고 떠나가셨다. 그날 아브라함은 자기 아들 이스마엘과 집에서 태어난 종과 돈을 주고 사온 모든 종, 곧 자기 집안의 모든 남자를 데려다가 하나님께서 말씀하신 대로 그들의 포피를 잘라내어 할례를 행했다. 아브라함이 할례를 받을 때 그의 나이는 99살이었고, 그의 아들 이스마엘이 할례를 받을 때 그의 나이는 13살이었다. 아브라함과 이스마엘이 같은 날에 할례를 받았고, 그의 집안에 있는 모든 종도 그날에 할례를 받았다. 집에서 태어난 종과 돈을 주고 이방인에게서 사온 종이 모두 아브라함과 함께 할례를 받았다. 18장 하나님께서 마무래의 상수리 나무 숲 근처에서 아브라함에게 나타나셨다. 그때 아브라함은 장막 입구에 앉아 있었다. 몹시 뜨거운 한낮이었다. 아브라함이 고개를 들어보니 세 사람이 서 있었다. 그가 장막에서 뛰어나가 그들을 맞이하며 절했다. 아브라함이 말했다. 주님, 괜찮으시다면 잠시 이 종의 집에 머무시기를 바랍니다. 물을 가져올 테니 발을 씻으시고 이 나무 아래에서 좀 쉬십시오. 제 곁에 지나가게 되셨으니 제가 음식을 가져오겠습니다. 원기를 회복하여 길을 떠나십시오. 그들이 말했다. 좋습니다. 그대가 말한 대로 하십시오. 아브라함이 급히 장막으로 달려가서 사라에게 말했다. 서두르시오. 가장 고운 밀가루 세컵을 가져다가 반죽하여 빵을 구우시오. 아브라함이 또 가축우리로 달려가서 살찐 송아지 한 마리를 골라 종에게 건네니 종이 곧 그것을 잡아 요리했다. 아브라함은 치즈와 우유와 구운 송아지 고기를 가져다가 그 사람들 앞에 차려 놓았다. 그들이 식사하는 동안 아브라함은 나무 아래에 서 있었다. 그 사람들이 아브라함에게 말했다. 그대의 아내 사라는 어디 있습니까? 아브라함이 대답했다. 장마간에 있습니다. 그들 가운데 한 사람이 말했다. 내년 이맘때 내가 다시 찾아오겠습니다. 그때는 에 그대의 아내 사라에게 아들이 있을 것입니다. 사라는 그 사람의 바로 뒤 장막 입구에서 그 말을 듣고 있었다. 아브라함과 사라는 이미 나이 많은 노인이었고 사라는 아이를 가질 수 있는 나이가 훨씬 지난 상태였다. 사라가 속으로 웃으면서 말했다. 나처럼 늙은 여자가 임신을 한다고? 남편도 이렇게 늙었는데? 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 사라가 나처럼 늙은 여자가 아이를 갖는다고 하면서 웃는데 어찌 된 것이냐. 하나님이 하지 못할 일이 있느냐. 내가 내년 이맘때 돌아올 텐데 그때에는 사라에게 아이가 있을 것이다. 사라가 두려운 나머지 거짓말을 했다. 저는 웃지 않았습니다. 그러자 하나님께서 말씀하셨다. 아니다 내가 웃었다. 그 사람들이 떠나려고 자리에서 일어나 소돔을 향해 출발했다. 아브라함은 그들을 배웅하려고 함께 걸어갔다. 그때 하나님께서 말씀하셨다. 내가 앞으로 하려고 하는 일을 아브라함에게 숨기겠느냐? 아브라함은 장차 크고 강한 민족이 되어 세상 모든 민족이 그를 통해 복을 받게 될 것이다. 그렇다. 내가 그를 택한 것은 그가 자기 자녀와 후손을 가르쳐 하나님의 생활 방식을 따라 친절하고 너그럽게 바르게 살게 하려는 것이다 그리하여 하나님이 아브라함에게 약속하신 것을 이루려는 것이다 하나님께서 계속 말씀하셨다 소돔과 고모라의 희생자들의 울부짖는 소리가 내 귀를 먹먹하게 하는구나 그 도시의 죄악이 너무 크다 내가 직접 내려가서 저들이 하는 짓이 정말 내 귀에 들려오는 울부짖음처럼 악한지 알아봐야겠다 그 사람들이 소돔을 향해 출발했으나 아브라함은 하나님의 길에 서서 그 길을 가로막았다. 아브라함이 하나님을 대면하여 아뢰었다. 진심이십니까? 죄 없는 사람들을 악한 사람들과 함께 쓸어버릴 작정이십니까? 그 도시에 의인 50명이 있다면 어떻게 하시겠습니까? 죄 없는 사람들을 악한 사람들과 함께 쓸어버리시겠습니까? 의인 50명을 봤서라도그 도시를 용서하지 아니시렵니까 저는 주께서 의인과 악인를 구별하지 않고 죽이실 것이라고는 생각하지 않습니다. 세상을 심판하시는 분께서 공정하게 심판하셔야 하지 않겠습니까? 하나님께서 말씀하셨다. 소돔에 의인 50명이 있으면 내가 그들을 봐서 그 도시를 용서하겠다. 아브라함이 다시 아래였다. 한줌허게 지나지 않는 제가 감히 죽게 말씀드립니다. 50명에서 5명이 모자라면 어떻게 하시겠습니까? 5명이 모자란다는 이유로 그 도시를 멸하시겠습니까? 하나님께서 말씀하셨다. 45명이 있으면 내가 그 도시를 멸하지 않겠다. 아브라함이 다시 아래였다. 40명밖에 찾지 못하시면 어떻게 하시겠습니까? 40명이 있으면 그 도시를 멸하지 않겠다. 아브라함이 아리였다. 주님, 노하지 마십시오. 30명밖에 찾지 못하시면 어떻게 하시겠습니까? 30명만 찾을 수 있어도 내가 그 도시를 멸하지 않겠다. 아브라함이 더 강하게 아리였다. 주님, 부디 참아주십시오. 20명이면 어떻게 하시겠습니까? 20명만 있어도 내가 그 도시를 멸하지 않겠다. 아브라함이 멈추지 않고 아뢰었다. 주님, 이번이 마지막이니 노하지 마십시오. 열명밖에 찾지 못하시면 어떻게 하시겠습니까? 그열명을 봤으라도 내가 그 도시를 멸하지 않겠다. 하나님께서 아브라함과 말씀을 마치고 떠나가셨다. 아브라함은 집으로 돌아갔다.